0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Bastian Rudde, guten Abend. Überarbeitete Pläne für die umstrittene Super League im Fußball, aktuelle Zahlen zum Betrug bei Sportwetten und die neue Tour de France der Frauen. Das sind drei unserer Themen heute Abend. Zuerst aber Fußball-Bundesliga, in der lief die Saison bisher ziemlich ordentlich für den ersten FC Köln. Heute zum Start in den achten Spieltag gab es aber einen kräftigen Dämpfer mit dem 0 zu 5 bei der TSG Hoffenheim. Jens-Jörg Rieck berichtet. Mit einem 5 zu 0, dem höchsten Saisonerfolg, dem dritten Sieg in dieser Saison meldet sich die Mannschaft von Sebastian Hoeneß zurück und feiert einen eindrucksvollen Erfolg gegen die Mannschaft der Stunde, gegen die Kölner. In der ersten Halbzeit stand es nur 1 zu 0, auch da war bei ausgeglichenen Spielanteilen schon ein Chancenübergewicht, ein Großchancen bei der TSG. In der zweiten haben sie dann aufgestockt Bebu Baumgartner, Geiger, und Porsche die Torschützen für einen hochverdienten Erfolg der TSG gegen Kölner, die jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison verloren haben. Nach einem wackeligen Start in die Saison läuft es in der zweiten Liga für Schalke immer besser. Heute der dritte Sieg in Serie 1 0 bei Hannover 96 und das auf die letzte Minute. Moritz Kühn war dabei.
1: Es war ein glücklicher, aber verdienter Erfolg für überlegene Schalker. Der Siegtreffer bei Hannover 96 fiel erst kurz vor Schluss. Eine Flanke von der linken Seite in den Strafraum. Der aufgerückte Innenverteidiger Marcin Kaminski nahm die Kugel an und traf sehenswert per Drehschuss. Zuvor ließen die Schalker gute Torgelegenheiten liegen. Ein Schuss vom Siegtorschützen Kaminski und ein Kopfball von Drechsler konnte 96-Keeper-Zieler reflexartig parieren. Am Ende wurde die fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor aber nicht bestraft. Die Kirchener gewinnen dank eines Last-Minute-Treffers mit 1 zu 0 bei offensiv harmlosen Niedersachsen. Die Rekordjagd von Schalkes top Simon Terodde ist aber vertagt. Er muss weiter auf sein 154. Zweitligator warten.
0: Der Absteiger Schalke damit am 10. Spieltag zum ersten Mal in der Aufstiegszone der zweiten Liga. Und zwar genau zwischen Jan Regensburg und dem SC Paderborn. Die trennten sich im direkten Duell 1 zu 1. Aus Paderborn, Christian
1: Schulze. Weit über 60 Minuten lag der Jan in Paderborn in Führung und stand in der Blitztabelle auf Platz 1 der zweiten Liga. Denn schon in der zweiten Minute hatte Charalambos Macrides bei seinem Startelfdebüt aus 16 Metern das 1 zu 0 erzielt. Doch in der zweiten Halbzeit dominierte der SC Paderborn schließlich die Partie. Dem Jan gelangen kaum noch Entlastungsaktionen. Und so kamen die Gastgeber durch einen 25 Meter Hammer von Kai Pröger doch noch zum 1 zu 1 Ausgleich. Aufgrund des Spielverlaufs ein verdientes Ergebnis. Das gaben die Regensburger Beteiligten nach dem Spiel ohne Wenn und Aber zu. Und in der Tabelle steht der Jan auf Platz 2 immer noch hervorragend da.
0: In der dritten Liga ist das für morgen geplante Spiel zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim verlegt worden, weil bei Mannheim zu viele Spieler mit Corona infiziert sind oder sich als Kontaktpersonen in Quarantänen befinden. Thomas Bareis berichtet. In Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt hat der DFB einem diesbezüglichen Antrag der Waldhöfer zugestimmt. Den Kurpfälzern stehen einfach zu wenige Spieler für diese Partie zur Verfügung, so ein Sprecher des Vereins gegenüber SWR Sport. Laut DFB-Regelwerk muss ein Ligaspiel abgesagt werden, wenn einem Verein weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen. Bereits Anfang der Woche konnten lediglich zehn Feldspieler und zwei Torhüter am Training teilnehmen. Der Rest des Kaders und damit etwa die Hälfte der Mannschaft befand sich nach mehreren Corona-Fällen in Quarantäne. Darunter auch Trainer Patrick Glöckner sowie zwei weitere Mitglieder des Trainerteams. Das Gesundheitsamt hatte zu diesem Zeitpunkt schon Bedenken angemeldet, da mit dem Spiel in München sowohl eine Busfahrt als auch ein Hotelaufenthalt verbunden gewesen wären. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die 20 besten Clubs Europas allein unter sich mit dem Ziel, noch mehr Geld einzunehmen. Die Pläne für eine Super League haben vor gut einem halben Jahr für einen Aufschrei im Fußball gesorgt. Viele Befürworter des Projekts sind daraufhin wieder zurückgerudert, doch ein kleiner Kern, der bleibt hartnäckig. Jetzt kursieren neue Pläne für das umstrittene Projekt. Sebastian Trepper kennt
2: sie. Die Zukunft des Fußballs in der EU neu denken, nennt sich das inoffizielle Schriftstück, das vor allem bei der EU in Brüssel kursiert. Ohne Absender. Aber die Interessen, die artikuliert werden, sind die der verbliebenen Super league Clubs: FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin. Und die Schrift ist ein massiver Angriff auf die UEFA. Deren Doppelrolle als regulierer und kommerzieller Betreiber der Europapokalwettbewerbe könne so nicht weiter bestehen, heißt es in dem Papier. Es gebe zu wenige Topspiele, zu wenig Transparenz und die finanzielle Kontrolle durch den Verband sei inadäquat. Das Super League-Projekt selbst wird als bis heute missverstanden beschrieben. Die Vereine hätten nie beabsichtigt, ihre nationalen Ligen zu verlassen. Stattdessen solle die Super League von der UEFA anerkannt werden oder zumindest parallel zu den nationalen Ligen gespielt werden können. Nach dem neuen Vorschlag soll es außerdem keine gesetzten Vereine mehr geben. Die Wirtschaftswoche berichtet, dass es je 20 Mannschaften in der Super League und einer zweiten europäischen Liga geben könnte. Zudem solle es auch Anreize für die Fans geben. Zuschüsse für Auswärtsspiele, 70% der Finaltickets für die Fans der teilnehmenden Mannschaften und eine Preisdeckelung für die Hälfte aller Tickets. Martin Endemann vom europäischen Fanbündnis Football Supporters Europe hat in Sachen Tickets durchaus deutliche Kritik an der UEFA. Dem Vorstoß der Super League-Befürworter schenkt er allerdings keinen Glauben.
1: Sich jetzt
0: hinzustellen, als wäre man die fannahe Organisation, die den europäischen Fußball toll für Fans realisieren. Könnte, ist lachhaft, also zumal äh, es ja nicht so ist, dass nach den Vorkommnissen vor einem halben Jahr, nachdem sie versucht haben, den europäischen Fußball komplett zu zerstören, äh, wüsste ich jetzt nicht, warum irgendein Fan auch nur äh, ein bisschen davon glauben sollte, was diese Leute jetzt hier behaupten, tun zu wollen.
2: Dass die Super League-Idee trotzdem ernsthaft weiterverfolgt wird, zeigt ein weiterer Punkt im Papier. Eine Super League brauche nicht unbedingt den Segen von FIFA und UEFA, um bestehen zu können. Alternativ könne die Liga auch durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes anerkannt werden. Ein entsprechendes Verfahren läuft. Sollten die Super league clubs gewinnen, wäre dies das Ende des UEFA-Monopols.
0: Nach diesem Beitrag von Sebastian Trepper geht es weiter mit der Deutschen Eishockey-Liga. Sechs Spiele heute Abend, darunter das Duell im Mittelfeld der Tabelle zwischen Köln und Straubing. Das haben die Haie verloren mit 2 zu 5. Burka Toupe war dabei. Es gab zwei große Gewinner und einen großen Verlierer an diesem Eishockeyabend in Köln. Der große sportliche Gewinner, das waren die Gäste aus Straubing, die mit Sage und Schreibe 5 zu 2 auf Kölner Eis gewann. Der zweite Gewinner, das Kölner Publikum. Mehr als 10.000 Besucher waren gekommen und die verzichteten nach der Schlusssirene. Auf ein Pfeifkonzert, das sich die Kölner über weite Strecken redlich verdient hatten. Denn sie spielten so ab der achten, 9. Minute quasi vogelwild. Begingen viele haarsträubende Fehler, angefangen bei ihren Torhüter, Und das zog sich dann durch bis in die Angriffsreihen. Es gab kaum große Chancen für die Kölner. Dafür mehr und mehr große Fehler. Und die Straubinger mussten gar nicht viel machen. Als nur auf diese Fehler zu warten und den einen oder anderen auszunutzen, um einen letztlich
1: ungefährdeten 5-2-Erfolg in Köln zu feiern.
0: Außerdem heute Augsburg-München 5-4, Ingolstadt-Wolfsburg 3-4, Bietigheim-Iserlohn 3-2, nürnberg Krefer 2-3, Schwenningen-Mannheim 1-4, die Adler sind damit neuer Tabellenführer in der DEL. Wie viel Geld mit Sportwetten zu machen ist, das zeigt allein der Betrag, den Anbieter letztes Jahr in Deutschland eingenommen haben. Es waren 8 Milliarden Euro. Ein Riesengeschäft, auch für Kriminelle, die Wettkämpfe manipulieren, dann Geld darauf setzen und so abkassieren. Jetzt gibt es neue Zahlen zum Ausmaß des Wettbetrugs. Maximilian Rieger berichtet.
1: Weltweit sind seit Beginn der Corona-Pandemie offenbar mehr als 1100 Spiele in diversen Sportarten manipuliert worden. Das ergibt eine Auswertung von Sportradar, einem Unternehmen, das weltweit mit Ligen und Verbänden zusammenarbeitet, um Wettbetrug im Sport zu enttarnen. Die Firma überprüft mit Hilfe von Algorithmen den Wettmarkt, um auffällige Wettmuster zu erkennen. Am häufigsten hat das System im Fußball angeschlagen. Bei mehr als 500 Spielen, oftmals in unteren Ligen und sogar im Jugendfußball, dort, wo die öffentliche Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Immer mehr Spielmanipulationen würden inzwischen über digitale Wege abgesprochen werden, so Sportradar, ein Nebeneffekt der Pandemie. Neu sei auch, dass es immer mehr Manipulationen im E-Sport gäbe. Durch die steigende Popularität gibt es in diesem Bereich des Marktes mehr Möglichkeiten, Wetten abzuschließen. Aber auch Tennis, Basketball oder Eishockey sind vom Wettbetrug betroffen.
0: Lange haben Radsportlerinnen darauf gedrängt. 2022 ist es soweit. Zum ersten Mal seit 13 Jahren findet dann eine Tour de France der Frauen statt. Die genauen Pläne dafür wurden gestern vorgestellt. Acht Etappen, die erste am letzten Tag der Herrentour. Mieke Kröger ist eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen. Sie sagt in dem Deutschlandfunk, wie die Tour der Frauen zu einem Erfolg werden kann.
1: Ich glaube, es kommt ganz darauf an, erstens wie die Austragung nächstes Jahr angenommen wird, wie es organisiert sein wird, ob man auch dieses Gefühl hat, dass es was Besonderes, was Prestigeträchtiges ist. Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir wie jetzt bei Paris-Roubaix, haben wir jetzt auch so einen unglaublich prestigeträchtigen Klassiker endlich im Rennprogramm, dass die Tour de France auch so einen großen Stellenwert wie die Tour de France der Männer einnehmen wird.
0: Weltmeisterin und Olympiasiegerin Mieke Kröger. Am Sonntag um 23.30 Uhr ist die Radsportlerin zu Gast im Deutschlandfunk-Sportgespräch. und Mit diesem Hinweis auf unser Wochenendprogramm endet Sport aktuell an diesem Freitagabend. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.